0: Canto 33. La Divina Comedia Dante Alighieri. Apartó aquel pecador su boca de tan horrible alimento, limpiándosela en los pelos de la cabeza, cuya parte posterior acababa de roer, y luego empezó a hablar de esta manera. «Tú quieres que renueve el desesperado dolor que oprime mi corazón». Solo al pensar en él y aún antes de hablar, pero si mis palabras deben ser un germen de infamia para el traidor a quien devoro, me verás llorar y hablar a un mismo tiempo. No sé quién eres ni de qué medios te has valido para llegar hasta aquí, pero al oírte me parece ciertamente florentino. Haces saber que yo fui el conde Ugolino y este el arzobispo Fuglieri. Ahora te diré por qué le trato así. No es necesario manifestarte que por efecto de sus infames pensamientos y fiándome de él fui preso y muerto después, pero te referiré lo que no puedes haber sabido, esto es, lo cruel que fue mi muerte y sólo entonces comprenderás cuán cruelmente me ha ofendido. Un pequeño agujero abierto en la torre, que por mi mal se llama hoy del hambre, en la que todavía serán encerrados otros, me había permitido ver por su hendidura ya muchas lundas, cuando tuve el mal sueño que descorrió para mí el velo del porvenir. Ruggeri se me aparecía como señor y joven, cazando el lobo y los lobesnos en el monte, que impide a los pisanos ver la ciudad de Luca. Se había hecho preceder de los Gualdini, de los Simondi y los Lafranchi, que iban a la cabeza con perros hambrientos, diligentes y amaestrados. El padre y sus hijuelos me parecieron rendidos después de una corta carrera, y creí ver que a aquellos les desgarraban los costados con sus agudas presas. Cuando desperté, antes de la aurora, oí llorar entre sueños a mis hijos, que me rodeaban pidiendo pan. Bien cruel eres, si no te constritas pensando en lo que aquello anunciaba mi corazón, y si ahora no lloras, no sé lo que puede excitar tus lágrimas. Estábamos ya despiertos, y se acercaba la hora en que solían traer los alimentos, pero todos dudábamos porque cada cual había tenido un sueño semejante. Oí que clavaban la puerta de la horrible torre, por lo cual miré al rostro de mis hijos sin decir palabra. Yo no podía llorar, porque el dolor me tenía como petrificado. Lloraban ellos, y mi Anselmito dijo, ¿Qué tienes, padre, que así nos miras? Sin embargo, no lloré ni respondí una palabra en todo aquel día, ni en la noche siguiente hasta que otro sol alumbró el mundo. Cuando entró en la dolorosa prisión uno de sus débiles rayos y consideré en aquellos cuatro rostros el aspecto que debía tener el mío, empecé a morderme las manos desesperado. Y ellos, creyendo que yo lo hacía obligado por el hambre, se levantaron con presteza y dijeron, Padre, nuestro, nuestro dolor será mucho menor si te nutres con nuestros cuerpos. Tú nos diste estas miserables carnes, despojanos pues de ellas. Entonces me calmé para no entristecerlos más, y aquel día y el siguiente permanecimos mudos. Ay, dura tierra, ¿por qué no te abriste? Cuando llegamos al cuarto día, Gado se tendió a mis pies diciendo, Padre mío, ¿por qué no me auxilias? Ahí murió, y lo mismo que me estás viendo, vi yo caer los tres uno a uno entre el quinto y el sexto día. Ciego ya, fui a tientas buscando a cada cual, llamándolos durante tres días después de estar muertos, hasta que al fin pudo en mí más el hambre que el dolor. Cuando hubo pronunciado estas palabras, con mirada extraviada, volvió a coger el miserable cráneo y sus dientes como los de un perro se clavaron en el hueso. ¡Ah! Pisa vituperio de las gentes el hermoso país donde el sí suena. Ya que tus vecinos son tan morosos en castigarte, muévanse la capraja y la gorgona, y formen un dique a la embocadura del arno, para que sepulte en sus aguas a todos tus habitantes. Pues si el conde Ugolino fue acusado de haber vendido tus castillos, no debiste someter a sus hijos a tal suplicio. Su tierna edad patentiza, oh Nueva Tebas, la inocencia de bución y del Brigata, y la de los otros dos que nombré antes. Seguimos luego más allá, donde el hielo oprimía duramente a otros condenados que no estaban con el rostro hacia abajo sino vueltos hacia arriba. Su mismo llanto no les dejaba llorar, pues el dolor que topaba al salir con el obstáculo de las lágrimas, retrocedía hacia adentro, aumentando la angustia, porque las primeras lágrimas formaban un dique, y como una visera de cristal, llenaban debajo de los párpados toda la cavidad del ojo. Y aunque mi rostro, a causa del intenso frío, había perdido toda sensibilidad, como si lo tuviera encasillado, me pareció que sentía algún viento. Por lo cual dije, «Maestro, ¿qué causa mueve este viento? ¿No está extinguido aquí todo vapor?» A lo que me contestó, «Pronto llegarás a un sitio donde tus ojos te darán la respuesta». Viendo la causa de ese viento Y uno de los desgraciados de la helada charca nos gritó ¡Oh, almas! Cuya gran culpa ha destinado el último recinto Arrancadme de los ojos este duro velo A fin de que pueda desahogar el dolor que me hincha el corazón Antes que mis lágrimas me hielen de nuevo Al oír tales palabras le dije si quieres que te alivie, dime quién fuiste. Y si no te presto este consuelo, véame sumergido en el fondo de ese hielo. Entonces él me contestó, Yo soy fray Alberingo, soy aquel cuyo huerto ha producido tal mala fruta que aquí recibo un dátil por un higo. Oh, le dije yo, ¿también tú has muerto?, no sé cómo estará mi cuerpo allá arriba, repuso. Esta Ptolomea tiene el privilegio de que las almas caigan con frecuencia en ella antes de que Atropos mueva los dedos y para que de mejor grado me arranques las congeladas lágrimas del rostro. Sabe que en cuanto un alma comete alguna traición como la que yo cometí, se apodera de su cuerpo un demonio que después dirige todas sus acciones, hasta que llega el término de su vida. En cuanto al alma, cae en este pozo y por eso, tal vez, puede verse todavía en el mundo el cuerpo de esa sombra que está detrás de mí en este hielo. Debes conocerle, si es que acabas de llegar al infierno, es ser Branca de Oria, el cual... Hace ya muchos años que fue encerrado aquí. Yo creo, le dije, que me engañas, porque Braca de Oria no ha muerto aún y come, bebe y duerme y va vestido. Aún no había caído Miguel Sánchez, repuso aquel, en la fosa de Malabranche, ahí donde hierve continuamente la pez cuando Branca de Oria ya dejaba un diablo haciendo sus veces en su cuerpo y en el de uno de sus parientes, que fue cómplice de su traición. Extiende ahora la mano y ábreme los ojos. Yo se los abrí, y lealtad ha de llamarse, a mi parecer, el mostrarse con tal sujeto desleal. ¡Ah, genoveses! Hombres diversos de los demás en costumbres y llenos de toda iniquidad. ¿Por qué no sois desterrados del mundo, junto con el peor espíritu de la Romaña? He encontrado uno de vosotros que, por sus acciones, tiene el alma sumergida en el cosito, mientras que su cuerpo aparece aún vivo en el mundo. Nos escuchamos en un siguiente canto.